0: 谈到了达文西在四十八岁以前米兰时期做的流体力学的研究跟探讨，我们也谈到达文西在所有的研发的过程里很少局限在一个狭窄的范围。我们今天把它对于桥梁、对于水坝、对于堤防的研究，我们归纳成所谓的流体力学。对于达文西来讲，它只是他无数的研究当中的一环而已。而这一环的研发跟其他的研发中间其实是息息相关的。比如说，我们看到达文西为了研究流体力学，他很想知道水的力量、速度的问题，所以他可能会做一个练习，就是他会拿一个石头从上面丢下去，让这个石头掉下去震动水面，然后水面就出现了水波，一波一波的水波。他可能会计算这个水波在多大的石头的重量以及石头多大的速度的撞击力。会出现多少坡？然后到第几坡会停止？好，我们说这叫水坡。可是我们知道，达文西后来就在开始从这个水坡延续到对声波的研究。所谓的声波是，他发现他在一个地方大叫一声，这个声音会在山谷里面会回荡。他就发现这个声音其实是一种 wave， 是一种波。啊，是一种坡。然后他也觉得这个声音在我们发声的地方。然后它震荡、震荡空气到第几波它会停止，它跟水波的现象是非常非常像的，所以它就把水的 wave 这个波的观念转变到对于声音的波的研究。所以因此我要讲的是说，我们今天在科技领域分得太细的状况里，研究水波的人可能不会去关心声波，研究声波的人也不会去关心水波。可在达文西当时，因为科学的领域还没有划分到这么细，所以他对水的波浪的震动，他觉得水的波浪是因为有一个力量跟速度，所以会形成所谓的波浪的长或者短或者高或者低或者轻或者重。好，同样的，他就发现我们的声音轻或重或长或短也是一种波。啊，所以我们今天常常讲波长波短波长波。我们也在用这个“坡”这个字，而这个“坡”根本就是水里面的 “wave” 这个字转移过来的。所以，因此我特别希望大家可以理解到，达文西在科学领域里面给我们很大的震惊是，他所有的任何一个单一的研究都跟另外一个研究中间有息息相关的关系，因为他对基础科学的认知，他觉得科学的物理学的基本现象是非常一致的。他这个“坡”可能用在水上面，这个“坡”也可以用在。声音上面，那同时我们发现达文西做了一个伟大的触碰，就是他发现光也是一种波，所以那个时候他没有办法研究光波，因为光波速度太快，所以他就画了一根火柴，然后他说光其实是一种波，如果是波，它就有速度、有力量，可是这个波速度太快，他没有办法计算，所以我们知道很多人也把。达文西认为他是最早提出光波理论的一个一个人。我们今天有水波、有声波、有光波。我们知道，其实我们今天讲的磁波，所有的波都可能跟这个所谓水波的流体力学的研究有一连串的震荡关系。所以，这是为什么我们特别提到说，作为一个基础科学的起点，达文西在今天可能对我们的启发都弥足珍贵啊！因为他提到的波这个 wave， 可能不只是。最初的流体力学的水波，它还必须过渡到声波研究、光波研究，甚至影响到以后的人类在物理学的现象里面用波去观察很多的现象。我们今天讲磁波的时候，其实我们都很难知道什么叫磁波，因为看不见也摸不到。我们必须要有专门的仪器才能探测这个磁波。可是它的确是一个坡的现象，所以我们采用了“坡这个字。好、哦，当我们今天讲到微波炉。这个 microwave， 它还是用到 wave 这个字，所以其实我们对这个不太理解，微波是一个什么样的波？然后它为什么可以把食物煮熟？那么这个波跟达文西所说的流体力学这个波的基本的基础科学中间的关联又是什么？我想是让我们发现它的世界充满了神奇性。那么同时，我们知道达文西是一个非常好的画家，所以他在研究水波、研究声波、研究光波。会对他的绘画有什么影响吗？也许我们从一般的逻辑会觉得这是两码子事，根本不相干。可是我们知道，在一四九九年到一五零零年，好，我们知道在就是达文西大概四十七岁到四十八岁这一段时期，他画了一件很有名的作品，就是呃圣母、圣子、圣安妮的这个画像。那么这个画像其实现在有两个不同的版本，一个版本在罗浮宫是一张油画，还有一个版本是在。伦敦国家画廊是一张素描。我们知道达文西在这张作品里面处理了圣母玛利亚，还有圣母玛利亚的母亲安妮，还有耶稣。那或者说有时候他会加一个小孩，就是世洗约翰。那么这个时候我们就会发现他的画里面的光有一种非常非常惊人的美。那如果大家没有机会在原作前面去看，你会发现，我觉得他对光波的研究使他懂得。光是色彩的最重要的主导力量，因为我们现在讲红色、蓝色、绿色，其实是一个不准确的东西，因为我们知道色彩只要加上不同的光，这个色彩会一直变化。我想玩舞台灯光的人都知道，我在一个舞台灯光的 spotlight 的那个灯的前面，我只要加上不同的色纸，比如说有时候加红色的玻璃纸或蓝色或绿色的玻璃纸，那个光就会一直发生变化。所以我们知道光跟色彩之间。有一种密切的关系，所以我们常常会计算一个色彩学上面它的波长或波短。就色彩是一种我们视觉视网膜上的一种对于波的频率的感受性的东西。每一个不同的色彩有不不同的波长跟波短，所以因此达文西就曾经在他的手稿里面说，任何的生命一旦放进光里，它就变成了流动性的永恒的生命。所以我觉得。我自己最喜欢他的两张画，刚好就这一段时期，他研究水流体力学跟光波时候的这两张画，就是在罗浮宫的圣安妮圣母跟圣子像，以及在英国伦敦的啊、呃、这张圣母圣子像。所以这个时候你会发现，光里面，尤其是在伦敦这张，因为它是一张素描，所以画面上几乎没有任何的色彩。你可以看到完全是单色系，尤其是在最近我、呃、我们出版的这个书里面，曾经把它放大。大家可以看到，里面有非常局部的那个圣母的脸上全部是光。那么因此，每个人在伦敦的大英博物馆看到那一件作品的时候，都会吓呆了，觉得达文奇怎么可以画出这么美的一个圣母的脸？可是主要，你如果有机会坐在那边，下一次再看一看，你会发现真正美的部分是那个光，是那个流动性的光。所以因此，我想用这样的方法，我们来总结一下达文奇对流体力学以及绘画以及光学三部分的一个。伟大成就，美的沉思。我是蒋勋。